0: Всем привет-привет, с вами снова подкаст «Кто эти ноунеймы» И, как всегда, традиционно классические ведущие этого подкаста Меня зовут Роман Чернявский, я ноуней. No с нами также Андрей иценко человек, который значит много для киберспорта И Александр Заволока, тот самый парень, который делал лучшие эпицентры в мире Привет!
1: Привет-привет
0: Привет,
2: классический ведущий Uh, нет, я не думаю, что я делал лучше эпицентр мире но спасибо тебе как, такое, вообще за такое приветствие. Что, мы собрались, ночь, хочу спать, uh, но надо обсудить много вещей. Роман, начинайте
0: Да, было много интересного на этой неделе, мы даже переживали так, что не будет каких-то клевых тем, но у нас был бомбический вторник. Вторник, который просто по инфоповодам взорвал все. И самая главная тема прошедшего вторника, это, конечно же, то, что Роман Дворянкин покидает Virtus.pro и больше не будет генеральным менеджером. Вот я был в шоке, парни. Давайте вы, наверное, выскажитесь, а я потом свои мысли идеи по этому поводу тоже вам добавлю.
2: Ну, я думаю, что это такое неожиданное, на самом деле, событие. Ну, если ты как бы там не сидишь на кухне ЕС Фарса, или как это сейчас называется, Modern, Modern Peak? <laughs> я не помню. А, то есть оно неожиданное. И, честно, там можно читать комментарии на Киберспорт.ру, в которых эксперты будут называть, что Роман плохо выполняет свою работу, а можно реально посмотреть объективно на последние три года его результат его работы. Он сделал колоссальный труд, и результаты видны, несмотря на то, что там потом мы перейдем к стадии. А да, давайте вспомним историю про роман Дворянкин. Это я потом еще приберегу, у меня есть одна. Но да, это неожиданно было. Я, я тоже был прав, правда.
1: Я, честно говоря, не понимаю вообще этих комментаторов, которые пишут, что якобы там с ним все было плохо. Да, особенно там твит господина... Мэддисона непонятной. Но в целом я готовился к этой теме и смотрел результаты, которые Virtus.pro достигли с Романом. И на самом деле там, с точки зрения, что было сделано, это один из таких хороших этапов в команде. Может быть лучших? Ну, лучшие, знаешь, как бы ностальгия все дела, можно вспомнить многое, но один из э, новых, старых R 100% вы не
2: считаете, что, что, что именно момент прихода романа, вот, то есть он, ну, знаешь, там -то, он, пришел на готовенькое, то есть уже был и Virtus.pro Dota была, и Counter-Strike это золотая пятерка польская, а все это Антон Черепников, может быть, начал до Романа. Вы не думаете, нет? Вот такой. Вот как он такая, вот,
0: набросочек? Ну, я вообще так не думаю, потому что работа генерального менеджера не только подписание игроков. А там очень большой объем работы скрывается, и даже если мы посмотрим на построение Virtus Pro как бренда, то по сравнению с тем, что было три года назад и тем, что есть сейчас, Virtus.pro вырос просто колоссально. Вот,
2: это действительно важно. Спросите команду Na'Vi
1: Про бренд на самом деле важно сказать То, что очень много работы было сделано Не только там тот же самый известный Ребрендинг Сначала с цвета мегафона Потом в новый в Логотип от новой студии известной там Тоже еще были Работа большая проведена для Активизации сообщества в Китае в целом, ну и там, само собой, мы не можем не вспомнить известные рекламные интеграции с Рамзесом и Соло для Джилета и для Head Shoulders. То есть в этом всем, на самом деле, очень большая заслуга романа, а именно как управленца.
0: Да, как управленца и, в принципе, как визи визионера всей этой истории, потому что... Даже то, что Рамзес снялся в телевизионной рекламе очень крупного бренда, бренда не эндемичного, э, соло, там сейчас его ростовая фотография стоит в супермаркетах, это большой объем работы, это просто колоссальный огромный объем работы. Тем более для киберспорта.
2: Два момента, пацаны.
0: Первое. Если есть... Вот этот соло
2: в полный рост в супермаркете. Сколько уже украли? Помните, там какую-то звезду украли все домой. А, Бузову. Вот, Бузову. Вот, я хочу, чтобы соло украли наши слушатели. И прислали фото, и будет огромный приз.
1: Укради мошенника.
2: Какой. Ах, ты какой. ну все, все, Уволим. Так, подожди. Так, второй момент. А, вот я. А, да. Время занимательных историй. У вас есть какие-нибудь истории про Романа личные? Вот кто-то там лежал ему руку, может быть? Э, у
1: меня история связана с Романом и Марком на всяких конференциях про Киберспорт. Очень забавно за ними наблюдать всегда было. Но, к сожалению, жаль, что нет своего Марка, чтобы он мог об этом рассказать детальнее.
2: Марк просто в Китае остался. Возвращается в номер. Да. Извините, это внутренняя шутка Просто человек шел 40 минут на номера, Когда мы
0: записали подкаст Не все дожили до того, как он пришел
1: У тебя есть история про романа, так полагаю
0: Подожди, давай сначала я расскажу Потому что у меня не совсем история а У меня история, вернее, еще а лично, Со времен работы меня. романа в континентальной хоккейной лиге Роман... О!
2: Вот да. это,
0: О, круто. Роман работал в континентальной хоккейной лиге И занимался мерчом Такая была у него ответственность, и один из главных его проектов это создание карточек с хоккеистами, этих карточек, Роман, а я работал на телевидении континентальной хоккейной лиги, и Роман постоянно к нам приходил и подсовывал эти карточки, чтобы мы их как-то там продвигали телеки чтобы они хорошо продавались и после того как роман ушел мы наверное еще года два эти карточки находили везде во всех уголках офиса и эти карточками было завалено все ну вот такая история то есть Р Р Р роман Р Р роман настолько эффективно поработал что продукт его жил еще долгое время уже без него может быть роман как
2: джокер знаешь просто прикался на вами еще пару лет спустя Отсунул там одну карточку. Копа, а это такой. А черт, все еще здесь. И посмеивался откуда-то. Знаешь, из киберспортивного кресла. Моя история как раз вот только Роман пришел, а я был вынужден вести эпицентр второй по техническим причинам. И кон, то есть это Counter Strike. тех, кто не помнит, далекий 2016 год
0: это а там где на канделаки выходила с черепейникова
2: вот вот да, на то открытие. самое легендарное для киберспорта после которого он уже не было прежнего, вот новая ступень была и значит такой был момент, финал вернее перед финалом, то есть сейчас должен начаться финал и там играют Virtus.pro ну то есть надежда что наконец-то команда ESFORSA выиграет турнир ESFORSA и не будет никакого там подмешали и они играют против Dignitas, неожиданные ребята, которые пришли в финал, никто их там не ждал. Все, сейчас все должно начаться, и тут а, ну, Эпицентр славится же там все для игроков, до последнего вообще там их пожелания. Мы собирали анкету, узнавали, что какие напитки они предпочитают, в общем, все было круто. Роман только пришел на эту должность, я его еще так толком не знал, видел, просто так краем глазом пробегал туда-сюда, ну, ну хорошо. и Видимо, чтобы показать команде, насколько он за нее будет стоять, э, не знаю, всеми частями тела и лояльность, роман заявляет организаторам этого центра, что Команда не будет играть в финал, пока они принесут колу лайт в кабинке. А, и как бы, ну, ведь, ладно, это была бы шутка, но там действительно разгорелся серьезный скандал. Я видел Романа в ярости. И тут такой момент, да, неловкий, как бы, ну, глобально, в принципе, команду может дисквалифицировать, да, если она отказывается играть, ну или присудить ей техническое поражение. Это глобально. Локально тебя могут за это уволить. И вот мы в такой неловкой ситуации стояли за кулисами минут 15, пока Роман орал на став эпицентра и так далее. Значит, была неприятная ситуация. И самое неприятное было то, что когда уже наконец-то Coco Light принесли, потому что эпицентр исполняет все ваши желания, даже такие э, игроки так к ней не притронулись. Вот. Но я я, я. я что хочу сказать. А, и про проиграли этот финал. Вот. И я что хочу сказать. Все равно, вот, вот несмотря на такое подпорченное первое общение о романе, с А временем. С о временем я научился как-то его уважать и ценить его вклад в киберспорт российский. Так что вот я даже хейтер из меня плохой получается, понимаете, сегодня.
1: А ты на него кричал, кстати?
2: Да нет, я, я же ведущий.
1: В подушке да. кричал после встречи.
2: Да. Ну вот я, нет, я стоял и думал, ну то есть как бы реально мы можем присудить сейчас техническое поражение Virtus.pro, потому что они не хотят играть. При том, что я, ну, не оказалось, что игроки-то как бы вообще нормально все было да. То есть, как бы я их тоже знаю нормально хорошо, там Неод и, и всех тех ребят.
1: Что вы скажете про новом э, генеральном директоре Virtus.pro?
2: А вот мы прям молчали, да? А, а мне есть что сказать, как всегда, я подготовился. Я зашел и нашел его в Никтыне. Сергей Гламаз, да. Или как, как правильно вот подготовился, сказал, и сам не знаю, как правильно. Как, как вы думаете, как правильно фамилия читать?
0: Я думаю, правильно так, как ты говоришь. Ломаться. Я говорю с ошибками очень
2: часто. Ну ладно, хорошо. Сергей, назовем его Сергей. Сережка, серый. Человек, который прозвучал имя, фамилия в анонсе, и сразу же такая, знаешь, подготовленная пиар-отделом заготовочка. Вот он был там, он делал то. На самом деле, человек 10 лет проработал в Нильсине, и если посмотреть его путь, именно карьеру, то он достаточно, достаточно хорошую такую карьеру сделал себе. То есть реально за 10 лет там это 8 позиций он сменил, если не если 6 и в конце концов то есть он начал за инновации уже за какие-то новые варианты монетизации даты и если честно мне все это выглядит для меня таким маневром от HR отдела через рекрутеров каких-нибудь они нашли его и вообще это очень такое интересное назначение то есть варианта 2 либо это где-то на год, и потом мы о Сергее не вспомним, либо мы реально увидим очень серьезный прогресс. Потому что если подумать, то монетизация даты, а, ну, не в календаре, а данных, она очень нужна киберспорту. На то, и вообще, то есть здесь человек может прийти, думая полностью вне каких-то шаблонов, отчасти как и роман, и просто творить какие-то новые суперкрутые вещи.
1: Знаешь, что я заметил по последним вещам? То, что у Virtus.pro, по сути, кроме пары спонсоров, не было никаких основных продаж. Там, взять тех же самых Virtus.pro или там WindStrike команда из СНГ, то в плане спонсорских каких-то историй у них чуть побольше -таки будет кейсов. И лично мне интересно... А какие изменения в плане спонсорских продаж, интеграции будут в следующем году у вот, Virtus Pro?
2: Ну, я вот заметил, что в последней должности он был директором новых вертикалей, как раз спорт и, например, автомобили. Он был ответственен за go-to-market стратегию, B2B продажи и расширение клиентской базы. И ты договоришься, что вот у Virtus.pro Pro не было продаж. Такое ощущение, что эпицентр ну, просто завален продажами.
1: Ну, тут можно сказать еще и про Ruhab с их спонсорскими интеграциями. Мы, мы, мы видим определенный
2: тренд, да, при, при, передаем привет э, прода, продажникам из ESFORCE, как то Modern Peak, что как правильно все еще, как мы будем называть это. Все, есть еще называется? правильный
0: ESFORCE, потому что они как холдинг, по-моему, сохранили свое название. Сохранили? Ну хорошо, тогда передаем
2: привет ESFORCE. Видишь, все, хейт вернулся, нормально. Пацаны мы в сборе, все, 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 все в порядке.
0: Так вот, у меня есть только одно опасение, потому что в целом, знаешь, не очень сильно хочется обсуждать Серого, как мы его уже стали называть здесь в нашем узком кругу. У меня есть одно опасение, что он никогда не работал со спортивными командами, потому что Роман, у него все-таки есть большой опыт, и он работал в хоккейном Спартаке, пришел он из хоккейного Спартака, Uh, и работа со спортивными командами Со спортивными, с киберспортивными Неважно, это все равно uh, Определенные нюансы И работа ген генменеджера Это не только работа с продажами С построением бренда Это работа со спортсменами С живыми людьми как... Ну знаешь, если бы Он работал в детском саду Например, то могу
2: сказать, что опыт у него есть Он готов к спорту Но но я сейчас вижу строчку «Нильсон Спортс». Вот он ответственный за новую вертикаль в был. Так что вполне возможно, что ему да, ну вот предоставилась удача и это счастье поработать со спортсменом. Может быть, пришлось, знаешь, вот именно со стороны бизнеса.
0: Посмотрим. Опять же, я не хочу давать никаких оценок, прогнозов на то, что все будет плохо или наоборот все будет хорошо, потому что мы не знаем этого человека, по сути по факту, если роман Дворянкина я знал, то вот серого я не знаю, и давать никакие оценки не хочется, но завершая тему романа, мы уже очень много о нем говорим Напоследок, да, поговорим о дворянке. Меня тут, тут напугало только одно. То, что он уходит, по факту, посреди сезона. Он уходит посреди сезона. Он уходит после того, как он выстроил а, новую команду по доте. А, там с кс-ом пересборка... Продолжается уже длительное количество времени, но он выстроил новую команду по доте, он подписал все контракты, он подписал сейвы и эпилептика, и теперь уходит. Для меня это такой сигнал не, край... не очень приятный. И а подожди, а его... он
1: же
2: он же уходит уже дальше, по-моему, у него есть предложение по работе в Катаре, правильно? То есть может просто такое предложение, от которого ну, нельзя отказываться, киберспорт киберспортом. А...
1: Я думал, что в этом и суть. По крайней мере, это выглядит максимально логично.
0: Немного зная Романа, в том числе от его э, хороших добрых друзей, э, немного зная Романа, я думаю, что если бы он, Роман видел перспективу в Pro и видел бы, что все дальше будет еще круче, то я думаю, что никакой Катары, никакие шейхи с их чемпионатом мира, а это тоже, кстати, очень спорное соревнование до сих пор, и Понятно, что там есть есть вариант заработать много денег, но вот мое ощущение о Романе это как о человеке, который идет туда, где интересно в первую очередь. И не зря он ушел из континентальной хоккейной лиги и уехал в Штаты, потому что ему этого хотелось, а не потому что там платили больше денег. Поэтому у него еще была какая-то там такая строчка, которая, за которую я зацепился в его вот этом прощальном обращении в ВК, что типа он готов вернуться там или он расч... ну, мечтает вернуться, когда там все будет понятно. И понятный бизнес-процесс, что-то там такое было написано, вот не готов сейчас точно процитировать. Не готовился но... ты,
2: Роман. Ну, -слаб слабоватый ты ноунейм, Роман. И меня напрягло, что нету никакой цитаты от э, Сергея. То есть могли бы там одной новостью, Киберспорт.ру не, не чурается таких моментов, можно было и 40 новостей написать, каждую строчку, каждое слово отдельно, а, где бы Сергей сказал «Здравствуйте, меня зовут Сергей», Называется меня Серый, я пришел на новую должность, очень эм, как там excited about the opportunity, там все дела, business development, machine learning, э, такие слова там я радио бы подготовил. И было бы уже неплохо. А я, так, думаю, я думаю, что здесь
1: ищу. ставка будет э, на дела, а не слова. Первая новость, которую мы услышим, это то, что новый генеральный менеджер подписал новую команду по Counter-Strike с цитатой I'll be back, peeches.
2: Ничего, ты так... Ну нормально, ладно. Все, на этом ставим точку. Романа желаем удачи. И, и Сергею
1: тем все более. Жизни. И Роман, ну, и
0: Сергею,
2: Романа ладно,
1: Сергея, да. Всем Сергей, удачи, кстати,
2: очень. последний момент. В 2014 году вел блог. На WordPress у него был блог, и не нашел его. Там было несколько записей, и одна из них была про то, что вы можете застрять в карьерной пробке. И там было про то, что вот со временем прогресс, прогресс продвижение на работе не очень быстрый. И нужно искать что-то новое. И вот он там писал о том, как искать что-то новое. Важно не менять шило на мыло. Хотя странная поговорка. Нет, в общем, не надо переходить уже на ту же должность на другой работе. Вот видите, он наконец-то нашел себе пять лет спустя.
1: Ну, так человек, который пишет, не просто пишет, а и делает, следовательно, уже толковый специалист. Даже если
0: занимает пять лет.
1: Да. Хорошо. Ну, через пять.
0: Через 5 лет мы увидим состав ПКС в финале мажора. Все отлично, парни. Поехали дальше.
2: Поехали, давай. У -у -у. Чу -чу -чу
0: -чу -чу. Что ж, э, от Virtus.pro перейдем к Винстрайку. Посчитаем, как мы любим чужие деньги. Потому что Винстрайк no тоже бомбанул. Да, мы же ноунеймы. No и, скорее всего, нищеброды. Oh, uh, да, это
2: синонимы. А, да.
0: Да, сори. Сори, пацаны. Винстрайк, uh, Винстрайк выкатил... Огромный большой анонс о покупке Blast Pro на русском языке. Вообще... А, ну, да, 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 да. Они купили Blast Pro на русском языке. Причем они купили и турниры, и трансляции и все. И всё судей, твёрное... и игроков. Так, спокойно. Давайте Хорошо. не будем переходить. Хорошо. Рамки приличия. Они купили все. И у меня к вам один большой вопрос. Если с турнирами все понятно, и проведение турниров они вот обка обкатали его на динамовской арене, как она там правильно, ВТБ, да, я уже в этих Красава аренах... не это, приглашать,
2: вывод-вывод
0: Приглашать, приглашать э, людей из другой индустрии вести киберспортивные мероприятия, ну, мне кажется, это где-то я уже видел. Ну, затея... Ты против из, Изначально проваленная. Ты про Павла Занозина? Э, ну, и про него, и про нее, и кого там, а, больше никого не звали.
1: Знаете, я могу сделать единственное исключение с этого правила, когда э, в турнире э, в городе Сплит, Хорватия, я даже не помню, что был турнир, по доте, по ксу, неважно, там пригласили, пригласили промоутера UFC, и вот это был супер-супер успех, бра, бра 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 браво
0: Ладно, парни, вопрос-то я так и не задал. С турнирами а, все понятно, да. красаву не зовем, а но, в принципе, они свой турнирчик обкатали и, видимо, им понравилось, потому что там было куча спонсорских интеграций. Возможно, возможно, я не знаю точно, возможно, они плюс-минус отбили его в ноль, чтобы а было ты большим знаешь, успехом. Почему
2: ты не знаешь? Почему потому что ты
0: не no А, точно, черт. Все время забываю об этом. Надо мне сделать какую-то табличку. Бейдж, Lanyard. Продолжай. Нахрена им трансляции. Нахрена им трансляции на русском языке. Винстрайк это не студия освещения. Вот, Я объясню вот, Андрюха, очень
1: просто. Да, смотри, э, если у тебя есть что показывать. По сути, есть контент. Этот контент ты можешь продавать. Собственно, в чем большая сила Винстрайка, это в том, что они, ну, наверное, в СНГ лучше всех продают. Э, ну, может быть, не лучше вообще всех, ну, блин, в топ 2 из двух. Да. Следовательно, для того, чтобы что-то продавать, желательно иметь что-то свое, чем продавать что-то чужое. Очевидно, потому что ты просто это можешь продать дороже, и ты можешь это можешь контролировать. Следовательно, после кейса с домашним бластом, следующий шаг это получить права на бласты все остальные, которые ты можешь транслировать на русском языке. И для того, чтобы транслировать эти собственно турниры тебе даже не нужно иметь свою студию ты можешь договориться с любой студией их сейчас там штук пять как минимум вот и все ты все контролируешь ты ни от кого не зависишь ты продаешь все что хочешь ну и собственно в этом такая утопическая классная история в
0: целом это звучит разумно Андрей в целом звучит разумно я вот просто хотел садись. Uh, uh, 5. да садись пять вот Uh, смотри, я не знаю, как там, в принципе, устроена экономика у Старладера, который показывал до этого Blast Pro uh, и насколько они отбивали, но знаю, что.. Старладер был это... еще и
2: подрядчиком,
0: если что, который делал в Москве Star... Это он был подрядчиком турнира, который проводили Windstrike. Но Старладер, помимо этого, с самого первого Blast, они показывали Blast для русскоязычной аудитории. Uh... Вот цифра, которую я знаю, права на один турнир, сколько он там, два да, дня идет или три. Права на один турнир продавались рефре рефрешем на русский язык, они продавались в районе 20 тысяч долларов. Но это не деньги вообще, ребята. Это, это, это не деньги, но это трехдневный турнир. И чтобы отбить эти деньги, тоже нужно постараться. Зная с вряд ли они делали бы это в мину.
2: Не, ну подожди, но ну 20 тысяч это очень хорошо. Сейчас спонсорские пакеты там уходят, не знаю, по 50 тысяч, но непонятно что.
1: С другой стороны, проблема бласта в том, что он очень такой специфический турнир, который идет два дня, там идет э, три матча параллельно, и потом заканчивается двумя бестов три играми, один из которых это какой-то шоу-матч. То есть, по сути, часов контента там, ну не знаю, там, по-моему, 12 или там 15 часов контента. Они же за будут два меняться
2: дня. на следующий год формат. Да! То что,
1: то, что они поменяют формат, это большой плюс, но в том в виде э, ш который у них был до этого, но достаточно сложно такую штуку продать.
2: Окей, okay. так, так по поводу денег. Ну, на мой взгляд, тут вы правы, и один, и второй, контроль, и это важно, то есть это развитие какое-то, то есть ты можешь развиваться в сторону команд, ну, как мы видим, развитие в сторону команд дело сомнительное, по крайней мере, если мы посмотрим на результаты винстрайка, да, то есть продавать получается, поэтому давайте продавать туда, куда получается. Вот турнир, франшиза мы будем проводить в России, мы будем транслировать все матчи в следующем году, я так понимаю, там, на три года, если не ошибаюсь, да, там, по-моему, был договор. Ну, дай бог, чтобы Бласт был еще три года, но 600 тысяч, я уверен тоже, что к тому же не, не сразу там заплатите 600. Думаю, что там, скорее всего, ты плачешь, там, первый инсталлмент, 200 тысяч, например, там, на второй, третий, так что нормально нормально. Вопрос, ну, то есть права В принципе, это один из немногих Источников выручки, да, в киберспорте Даже для турниров которые Большинство из которых все равно работает
1: Плюс еще Ты можешь сейчас сотрудничать Со студиями, нанимая Их для трансляции И в течение года можешь построить Там свою студию, все варенье, Пригласить туда просто комментаторов да можешь что, -что, 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 что угодно сделать если Зачем? ты знаешь, что у тебя там 3 года будет э, трансляция
2: 100%. Да не надо, смотри, надо все аутсорсить. потому ну, Мы же как-то на нами, мы же все знаем. А, просто подумайте, вот рухав это студия, в которой игроки, ах, игроки, таланты сидят на зарплате. Весь технический персонал у тебя сидит на зарплате. Это даже хуже, чем Шел на ютюбе, который там по 8 штук за день снимают, да, а потом потом пускают их. Нет, здесь как бы вообще надо, то есть еще гораздо больше payroll, который там или как да, фонд оплаты труда. Вот это вот.
1: Штука, так тебе она... не нужно платить своим, ты просто строишь у себя студию с камерами и, и берешь просто людей там привлекаешь. Я к тому,
2: что студии голодные они будут. Да, давай, конечно, вообще покупаемый кастинг, не вопрос.
1: Это через год будет, а сейчас каждая студия — это гордая птица, которая дешевле, чем XXX долларов, не согласится ничего делать, и поэтому многие ничего и не делают.
2: Ты, 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 пока, ты пока сказал
0: 999 долларов, но Да. Во-первых, всегда есть город Киров. Да, вот Все, 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 все. вопросов
1: большие.
2: Кстати, Там сейчас слебы тусят, я видел фотки. Кин Янг. Привет.
0: Привет, Кристиан. Есть, да, есть Киров, UCC, там вполне себе адекватный ценник, за который ребята там Нормально тебя работает. еще целовать. Нормально да. будет.
2: А, окей. Да. Так, так что, какой вывод, нормально, что купили? Да. Нормально. Я тоже знаю. нормально. галочку. Да, мы хей. еще не знаем, что там у ESL, да, то есть эти вот слухи там, миллиарды рублей, наверное. Uh, не знаю, в общем, там что-то с esl будет, я думаю, что на следующий подкаст наконец, ESL я можно, предлагаю вынести на следующий, делать. да, подкаст Окей, okay. да, ну ты как бывший ESL-овец там будешь знаешь... А я yeah, там, в 2001 Сколько тебе было в
1: 2001? Там мне сейчас сложно посчитать, сколько мне вообще сейчас лет
0: а, нет, ну Подожди, это тебе, это тебе сейчас 32, я видел в Твиттере Я видел Но... в Твиттере, ты писал, а, что точно, тебе 32, да. недалеко от сегодня Тогда ну, понимаешь, может
2: быть слушатель, который родился в 2001
1: Хорошо, а того, говоря про ну, ладно, да, цифры, давайте поговорим тогда а, про, ну. про новый патч в Доте Потому что я вижу, что многих это возбудило Даже там посты были в группе, которую нельзя называть в Фейсбуке и, судя по всему, это очень важно для киберспортивной индустрии. Вот почему это важно для киберспортивной индустрии? Расскажите, пожалуйста, мне. Смотри,
0: вот у меня ощущение, что Valve просто в очередной раз вот так вот исполнила, как это говорилось в моей юности, исполнила и заруинила киберспортивную составляющую Dota 2 на какой-то момент. Потому что что они сделали? Они выпустили новый патч э, за день до начала открытых квалификаций. Они выпустили патч, в котором полностью поменяли игру. Ну, то есть это уже не та дота, в которую играли. Ну, то есть если сравнить патч 7.2.1 и 7.2.2, э, там были не такие глобальные изменения, как 7.2.2 и 7.2.3. Э, соответственно, команды... Логично, что для подготовки команд к э, квалификациям времени практически не оставалось. И мы уже увидели, что LGD, который на минуточку играли в финале Инта прошлого, они отлетели в открытых квалах и не поедут на второй мейджер.
1: И на минор тоже.
0: Ну, и на минор, со со соответственно, тоже. Вальф сделал. Я не понимаю, как, как? Вы поддерживаете, вы сами бустанули киберспорт, вы поддерживаете киберспорт, и вы сами его для себя же тут же руините. Вот чего они добились, что... Что, зачем вообще Как это <с2> Я не понимаю
2: Окей, okay, окей, okay, я, я тебя услышал Но смотри Я думаю тут ситуация какая Патч когда-то выпускать было надо Надо было выпускать И После Инта, сразу
0: после Инта Выпустили
2: сразу но после же, Инта ты, как, ты так говоришь, как будто там работает Людей как в ps Там работает 15 человек Может быть меньше И не все так быстро, не все так просто Согласен, затянули с выхода, ну, потому что мы видим, что много изменений. И, конечно, честно говоря, релиз ну просто кошмарный в плане даты. Но! Хочу вам сказать, смотрели мы все теперь за топ матч лигу потому что было интересно посмотреть, что это вообще происходит. Что вообще, как, как в этой игре теперь. И про победили, кстати.
1: Причем все там вообще ничего не, не проиграли, да? Да, я обращали играю.
2: подарок Роману, я так понимаю. И момент такой, что понятно, для чего это делается, ну просто вот-вот, да, заруинили квалы, но интерес к игре подогревается, это что-то новое, люди хотят снова поиграть. Я думаю, что это все нацелено на вот эти такие моменты, если мы думаем про киберспорт, то, как и в любой другой, наверное, игровой дисциплине, киберспорт составляет, ну сколько там, 2% от общего числа игроков, дай бог чтобы Понятно, то есть большинство, наверное, просто играют, робот это уже Dota 3 там, и так далее. Ну, не. не знаешь, это как-то неловко, но, но так
1: получилось. Я не могу здесь не вспомнить цитату Epic с их патчами для Fortnite. Может быть, не стату, но суть та же А самая. эти же
2: да, они же там вообще -то -то робот автом не запускали.
1: Из серии адаптируйтесь, ребята, вы же лучшие киберспортсмен, лучшие из лучших. Вот вот вам новые, новые условия, адаптируйтесь. И там нормально было то, что Epic выпускал патч. За пару дней Там это турнира... человек подобные
2: роботы, я вот я, я, я по-моему,
0: помню. С вот
1: ракетницами, что такое.
0: Да, да, ну да, да, жесть вообще, да. Блин, да. ну парни, парни, ну мы же должны понимать, что киберспортсмены это не просто пять человек, которые любят играть в доту. Киберспортсмены а, это люди, за которыми стоят организации, бизнес. А ты можешь а, же? За... то же самое, такое центр
2: раздовора рассказать.
0: Готовьтесь, а, дорогие мои, а... Сегодня, ну ладно, поехали. Блин, я когда-то делал сюжет про муравьев. Скоро! Э -э, Южный регион! Тихо. Южный регион! Они у тебя в офис проползли
2: в этом южном регионе. Я про сюжет сделаю. А ну покиньте помещение. Просто. Я предупреждаю, я уже достал камеру. Выйдите из своей комнаты.
0: Я расскажу эту историю. 2005 год, э -э, город Ростов-на-Дону. Я только-только пришел работать на телевидении. И как-то так получилось, что Ростов-на-Дону атаковали муравьи. Их было реально
2: очень много. муравьев-на-Ростов, 95 год, красная чума... А о, на, месте галинина, на месте памяти Калинина такой муравейник просто был огромный.
1: Все, я серьезен.
2: Это что было дальше? Ну
0: давай. Итак, я галинину. снял тот сюжет. Снял э, сюжет о том, как страдают жители, страдают бизнес, страдают люди, страдает Ростов, страдает Дон, страдают все. И начитал его максимально возможно адаптированно голосом. Дроздова. И так он пошел в новости, на серьезном и канале. И
2: потом, потом звонит Дроздов и говорит, ты че охренел?
0: Ой, нет, Дроздов клевый дядька. Копирайт-страйк. Время времени времен, да. да, времен, да. времен сталкиваться в лифте в Останке, но он очень круто. А, давай. Да, нет,
2: я, я к нему от respect. И, честно, это такой неожиданный поворот в этом подкасте, что я теперь думаю, что, может быть, нам чаще стоит разговаривать про Барбару Я уже сразу представил сюжет этой как-то World War Z с Брэдом Питом где там, помнишь, это волна зомби, да, там не на стену, да -да -да. муравьи на Ростов идут просто, лев-бердон, там все дела, они потом соединяются, знаешь, друг за дружку, чтобы через реку перейти, Вот там оно по спине потом идут, ой, это вообще классно вообще.
0: Да, и выносит из Ростова-на-Дону все ценное. А
1: сейчас хватает. остатки разума.
2: Вот ты, конечно, сейчас прыгнул на Ростов, зря ты так. Зря. Э, не, нет, нет. Ростов, уважаем, любим. Я вообще просто на самом деле. Вау. Я теперь у меня, у меня сон как рукой снял.
1: Парни, мы, парни, мы... парни, давайте ну... подведем такие только. А что, пропач, про про
2: А там новые герои были, да, по-моему, вообще? Вот там патч, там муравей есть.
1: Там нет, нет.
2: Что-то похоже. А подождай, кто муравей? Это бруда, да, наверное, ближайшее. Дальше...
1: Там есть ножки муравья, которые дают тебе способность бегать по лесам.
2: Вот. Это вот а можешь
1: выкопать из э, случайного крипа да.
2: Потом уже говорили вы Историки я читал Нам в э, истории говорили
0: Ну так вот, э, новый патч я, Что я хотел сказать Блин, я же говорил важную мысль Что Господи, почему Почему вы сбили меня с самой важной мысли Потому что команды Это не просто игроки, это бизнес Uh, и бизнес, который завязан, в том числе на выступлениях на крупных турнирах, потому что это спонсорские обязательства в командах. LGD не едет на второй мажор, Они пропустили первый мажор, они не едут на второй мажор. Объективно, что у них сейчас uh, ну, должны начаться проблемы со спонсором. И да не будет это не кайф. Нормально все будет. Все, ты как бы про китайцев все будет четенько. Да,
2: я, я смотри. Если у ЛЖД будут проблемы, они могут позвонить мне и я их решу Поэтому да. все нормально
0: окей, все
2: Ну, честно, закрыл. то есть как бы, то есть проблемы нет
1: Проблемы у ЛЖД были бы только если бы они не знали Сашу
2: Проблемы у ЛЖД были бы если бы они в Ростове оказались тем летом Там все, там не знаешь что делать Открываешь душ, на тебя муравьи
0: Да, да, примерно так все и было ну что, то есть вы как бы считаете, что Типа, ну, выкатили пачку У нас поменяли, новая поменяли, дотка, нормально да. все Нормально Я думаю, что не У было
1: нас... просто возможности сделать это Прям чтобы вообще всех удовлетворить и пришлось идти на какие-то определенные жертвы. ну в принципе не думаю, что супербольшие жертвы. мне, например, было весело. я включил стрим пари матч лиги. вот спасибо тебе Степан за такую возможность на работе посмотреть стрим твой. А посмотрел, что там пять человек побежали, убили других пятерых просто в салат. потом те воскресли, побежали, убили других в салат. на этом я закончил стрим смотреть.
2: а, а курьеры
1: Курьеров тоже убивали, всех убивали Всех
2: убили, да. остались только муравьи Ну, это а, весело Так, ну меня последнее сейчас уже, в принципе, садится батарея ноутбука Поэтому последнее, что вы от меня услышите Это будет вопрос Роману Роман, как победили муравьев? А,
0: никак, они сами ушли Там, да, в, Рост... в... в Ростове-на-Дону тоже бывает зима И бывают холода, поэтому муравьи как-то... Улетели в Таиланд были, да, кстати, но самоликвидировались кстати, По
2: путевке. По путевке. А, господа, я считаю, что на да. На верхушке заканчиваем сейчас. Только Супер.
0: я вставлю вставлю небольшой кусочек хейтера, раз уж мы заговорили про ну, поремальничку. Может, я... может, может сесть ноутбук. Ну ты вставляй. Да, я, я быстренько прям вставлю. У меня обращение, крик души, боль! Моя боль! Ладно, все, давайте заканчивать Черт Точно быстро, как я обещал остался без хейта Все, в следующий раз В следующий раз буду хейтить
2: Напишешь блог Спасибо большое, те, кто дослушал. Вот так вот, неожиданно все получилось Начинали про одно, закончили другим Совершенно полночный
1: подкаст состоялся Спасибо всем и муравьям
2: да, всем спасибо, остерегайтесь подделок, и живите, живите на полную, да, и, и спите э, вовремя. Все, спасибо, до новых встреч, с вами были Андрей, no Роман и no крыши, Александр. Новыми, да? Александр. Всем пока. No Все, всем спасибо, пока.
0: Пока-пока.